0: Olá, esse é o Fio Que Faltava, um podcast para micropigmentadores e empresários
1: da área. Aqui nós vamos falar sobre técnica, visagismo, liderança, porque esse pode ser o Fio Que Faltava para você. Eu sou a Thais de Oliveira.
0: E eu sou a Thais Trajano. Somos micropigmentadoras e empresárias da área e queremos compartilhar o conhecimento que adquirimos até aqui com você. Hoje é um dia
1: muito feliz. A gente está com uma convidada especial. Ela que é palestrante, e ministra cursos na área da micropigmentação, colorimetria e pigmentologia. A gente está falando de Yasmin Curi. ela que é coautora do livro Micropigmentação. Conheça, aprenda e surpreenda-se. Yasmin, é com muito prazer que a gente te dá a palavra hoje no nosso podcast. Olá pessoal,
2: estou muito feliz e quero já deixar minha gratidão aqui à é Thaís e à Thaís pelo convite de estar aqui com vocês no fio que faltava. Vamos juntos? achar e encontrar este fio que falta no seu conhecimento.
0: Vamos lá! Ah, eu também estou muito feliz, muito honrada, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu vou começar aqui com uma primeira perguntinha, básica, mas que eu acho que talvez muitas pessoas não saibam. Yasmin, qual a diferença da colorimetria e da pigmentologia?
2: Ótima pergunta, Thais. É, hoje estamos muito é, ouvindo demais o termo pigmentologia, mas poucas pessoas entendem efetivamente o que é, né? Então, a pigmentologia é o estudo do pigmento e a interação deste com o organismo humano. Então, se fala da química, da física, e por que que nós precisamos, tanto enquanto micropigmentadores, conhecer dessas características? Porque é o que realmente a gente coloca no corpo da cliente, é o que ela leva e fica consigo por um bom tempo. Já a colorimetria é a mistura das cores, nas suas quantidades e proporções, e tudo isso tem um registro, um catálogo universal para que a gente tenha a fidelidade das cores utilizadas na micropigmentação. Então essas são as, as diferenças né, mais distintas entre colorimetria e pigmentologia. E eu sempre digo que uma anda casadinha com a outra, porque nós precisamos conhecer do, do tom da colorimetria ideal para introduzir né, o pigmento na cliente. Sim,
0: e eu queria até fazer um adendo aqui. A gente conheceu Yasmin justamente num curso de colorimetria e pigmentologia, né? que ela Sim. ministrou junto com a Alisson, isso há quanto tempo atrás, hein, tá? Já Acho tem uns
1: 4 um... anos, né? quatro cinco anos. Acho que talvez mais. É, uns 4 é. anos. É, e, Esmin, falando disso, eu queria saber é, de ti, né, como que tu vê, qual que é a importância é, do micropigmentador saber é realmente estudar e entender de pigmentologia de colorimetria qual que é a diferença de um profissional que, que estuda e de um profissional que realmente não se atenha a essa área é evitar cores indesejadas em primeiro
2: lugar né Taís porque hoje a colorimetria ela é necessária para que nós entendamos da pigmentologia então quando você começa a conhecer e e ter essa, esse embasamento mais forte, você entrega para sua cliente algo personalizado, algo de qualidade. É, hoje no Brasil nós temos grandes marcas, marcas que vêm ganhando mercado, elas até dão um direcionamento para os micropigmentadores, mas ao meu ver, e é o que eu sempre prego e tanto que é algo bem forte na minha mentoria, que eu bato muito, para que as alunas entendam das misturas das cores. Porque entendendo das misturas das cores, elas vão criar tons específicos, personalizados para cada cliente. Então é algo simples, desde que você tenha um bom embasamento. E eu sempre falo que a micropigmentação é uma área é, de ciências transitórias. Então nós estamos falando algo aqui hoje, que amanhã ou daqui 3, 4, 5 anos mude. É, e a gente precisa estar em estudos contínuos. Então, a colorimetria e a pigmentologia para o micropigmentador, ela é algo que é um divisor de águas. Quando você entende, você entrega algo é, com qualidade, né? com segurança, porque o profissional precisa estar também muito seguro naquilo que ele entrega para as suas clientes. E quando o profissional não sabe, é um tiro no escuro. Ele faz, se der certo, ufa, deu certo. Se não der, meu Deus, o que eu faço agora? Né? Então, recorrentemente, eu tenho... É, pessoas que me mandam mensagem pedindo ajuda. Ah, eu atendi uma cliente e saiu isso. O que, que eu faço agora? Então, é, isso que também me levou a ficar mais forte os meus estudos na colorimetria e na pigmentologia e essa interação com o organismo, já que a gente tem que conhecer da base para os micropigmentadores para entregar essa qualidade e evitar cores indesejáveis.
0: E Yasmin, até a questão da tecnologia de pigmento que a gente tem hoje é muito melhor do que a gente tinha talvez três anos atrás, ou seja, é muito recente. Principalmente os uhum. pigmentos nacionais, hoje a gente tem uma qualidade muito superior,
2: né? Muito. A tecnologia no Brasil, ela avançou assim muito rapidamente, realmente, nesses três últimos anos. É, hoje nós temos... É, né, títulos como pigmentos inteligentes, pigmentos micronizados, pigmentos nivelados, é, alto poder tintorial Enfim, todo pigmento ele tem uma alta cobertura, seja ele orgânico ou inorgânico O que diferencia é como o organismo vai receber isso dentro do seu corpo né? Então a gente sabe que os inorgânicos eles possuem uma durabilidade menor Mas eles também têm um alto poder de tintura e já os orgânicos, eles têm uma durabilidade maior e uma muito mais alta cobertura do que o inorgânico. Em virtude de que as suas químicas né, é, do orgânico é muito compatível com o nosso corpo, né, visto que é, a química orgânica hoje é dita é, entre duas ligações de carbono. E o nosso corpo tem muito carbono. Né? Então, por isso que ele é muito mais resistente, muito mais durável no organismo. Já o inorgânico não, geralmente são óculos de ferro e a sua durabilidade vai ser um pouco menor, porque o nosso organismo consegue é, degradar, quebrar, eliminar esse pigmento muito mais rapidamente. Lembrando que o pigmento ele não sai do nosso corpo por completo, né? É, ele vai ficar alojado nos linfonodos, enfim. Por completo, ele demora mais de 100 anos para sair.
1: Isso, deixa eu já te fazer uma, uma pergunta, então. Deixa eu já te fazer uma pergunta que é, a gente aqui já conhece a resposta, mas não custa reforçar. Os pigmentos, tanto orgânico e inorgânico, eles são extraídos como? Eles já são sintéticos ou não? Porque isso... Sempre é uma, uma, uma dúvida que algumas das clientes, eu vou até ter clientes e não só alunas, né? Chegam Sim. hoje porque por conta da internet elas acabam pesquisando muito e às vezes algum médico fala, ah, e não faz porque é metal pesado. É, é, Eles falam muitas coisas que já são conceitos que estão, alguns ainda corretos, mas outros antigos, né? É por verem muita coisa na internet. Tu pode falar um pouquinho pra gente sobre... Eu quero, eu quero até
0: complementar tá? a claro. sua pergunta. Hoje em dia a gente tem também a questão do pigmento híbrido, que a gente tem uma mistura de inorgânico com orgânico, e que eu acho que a maioria das marcas tem feito um pouco disso, né? Então, só completando a pergunta da
2: Tá. Tá, ótimo, meninas. Então, o primeiro ponto que nós temos que levantar é que o profissional... É, ele precisa ser seguro, né? como eu já coloquei aqui, para entregar a qualidade. E para ele ser seguro e entregar a qualidade, ele precisa se utilizar de produtos registrados e de procedência. Isso quer dizer, hoje nós temos uma legislação no Brasil, bem clara, é, que determina o que é permitido né, na fabricação dos pigmentos e também na utilização por conta dos profissionais para né, entrega no seu cliente. É, a partir desse momento, a gente coloca os olhos para a lei. E na lei é muito claro, é, tem um percentual que é permitido ali de elementos químicos que podem haver na é, produção de um determinado pigmento. É, lembrando que esse pigmento, ele passa por uma série de testes, né? É, entre eles, de câncer, de biocompatibilidade, de alergias, entre tantos outros que agora de cabeça eu não lembro, até são termos mais técnicos que é, a lei mostra, é, mas o que, que isso quer dizer? Quer dizer que nós podemos passar para a nossa cliente que os nossos pigmentos hoje são, é, eu não posso afirmar 100%, sintéticos. É, mas a grande maioria sim. Por que, que eu não posso afirmar? Porque eu não estou dentro de uma indústria, eu não estou dentro das indústrias, né? Então não tem como afirmar essa afirmação, é, essa sentença que é 100% sintético. Mas a partir do momento que ele é sintético, é, ele já elimina grandes riscos de alergia e de contaminação por metais pesados, que é uma das dúvidas que recorrentemente deve aparecer não só para mim, mas como para vocês, sim. ou para você... Que está nos assistindo aqui também, que a cliente vem e fala, Ai, mas tem chumbo, tem não sei o que. Não, esses é, pode ter um resquício mínimo que é permitido pela lei, mas hoje, como a gente utiliza de sintético, é quase que é, risco mínimo assim, tá? Então é muito difícil você ouvir falar de um caso que deu alergia por conta do pigmento, que pode acontecer alergia por conta de uso de outros produtos junto a pele aberta, né? Então, isso pode causar sim. E aí, da onde que vem esses pigmentos? Isso é uma coisa que é bem interessante a gente é, mostrar aqui para vocês, que os pigmentos inorgânicos, eles partem da hematita, do óxido de ferro. Então, a partir disso, é, do óxido de ferro vermelho, ele tem um processo é, químico e físico, né? O que, que isso quer dizer? Ele passa por Altas temperaturas, agitações moleculares que alteram a sua estrutura química, fazendo com que o pigmento seja sintetizado e aí crie-se as cartelas de cores. Então, inorgânico, hoje nós temos o óxido de ferro amarelo, o óxido de ferro preto e o óxido de ferro vermelho, que é a partir dessa é, molécula, né, dessa cor que se origina as demais. Tá? É, outras cores também são originadas, como o branco, né, o dióxido de, de ferro, o óxido de cromo, e tudo isso parte, então, desses minerais que são sintetizados em laboratório para que nós possamos ter o pó sintético, né, para que daí, sim, seja sim. fabricada a tinta. Já os orgânicos, eles vêm de derivados do petróleo, isso não quer dizer que vão <risos> até a indústria petrolífera, mas eles partem, então, do carbon black, é, que é um, um, um pigmento também que chama muito a nossa atenção, é, em virtude de que ele é classificado como inorgânico, mas a sua origem é orgânica. E por que isso acontece? Por justamente passar por esses processos físicos e químicos. Tá? Então, a partir da carbon black, cria-se uma gama de cores infinitas aí que nós temos no mundo dos pigmentos orgânicos. E respondendo à questão do híbrido, Muitos pigmentos hoje dependem do dióxido de titânio para se estabilizar a cor. Então, para que ela não se desmanche, falando em outras palavras. Nós sabemos que dentro do tubo da tinta do pigmento, encontra-se uma mistura de cores, né? que é parte aí da colorimetria. É, só que essa cor, para ela se manter estável, para que ela não se desmanche, que ela não se degrade já no tubo da tinta, coloca-se muitas vezes o dióxido de titânio. É, e também a questão, muitas vezes, de misturar outras cores orgânicas com inorgânicas é para se conquistar um tom desejado, é, o qual o fabricante julga-se necessário para o procedimento da micropigmentação. Não sei se Yasmin. foi clara,
1: não? não foi super clara. Agora, tu me, tu me lembrou de uma questão bem... Duas questões, mas a primeira... Sim. É, quando a gente fala de dióxido de titânio dentro da tinta... Já é uma tinta preparada para isso, não é pra gente pegar um Sim. branco e misturar. É boa, tá? Ah, tá. muito bem ah, Eu Ótimo. falo isso porque na hora que eu vou remover, eu tenho umas surpresas de branco <risos> em né, ou misturas de branco na tinta. Sim. Então, como é que, a gente que trabalha
2: <risos> é, A gente que trabalha com laser se depara com algumas situações um pouco uou! <risos> né? é... O que que acontece com o dióxido de titânio é uma coisa que eu sempre bato na tecla, mas Infelizmente, a gente ainda vê profissionais falando para se utilizar o branco puro. É... Antigamente, né, a gente aprendia nos cursos até fazer aquela linhazinha bem fininha, rente ao pé Sim, da é sombrancelha ali, para dar aquela iluminada, exata, como um iluminador. Mas hoje a gente já sabe que esse procedimento ele deve ser evitado, se possível. Ou ser usado com muita cautela, porque o dióxido de titânio ele tem uma biocompatibilidade, ou seja, uma afinidade muito grande com o nosso organismo. E aí eu trago esse exemplo que é bem fácil de se entender. É prótese de titânio, né? É a partir da molécula do dióxido de titânio feita. Então, quando você quebra uma perna, um pino de titânio é colocado ali por virtude disso, porque o organismo ele não vai conseguir. É, combater, Molina. ele aceita aquele, aquela química, né? Então, o dióxido de titânio pigmento também deve ser utilizado com muita cautela, em virtude disso. Porque ele tem essa é, aceitação, o organismo tem essa aceitação muito facilmente. Tá? Então, ele misturas, não vai querer né? eliminar.
1: Não somente o... ele puro, mas até mesmo misturas. E misturas
2: também, é o que eu sempre digo. Tem um vermelho e um branco, eu quero chegar num tom de rosa. Cuidado! Porque o vermelho vai embora e o branco vai ficar nos lábios. Isso é um exemplo que eu dou, mas tem outras possibilidades que as pessoas falam. Ah, eu vou clarear o pigmento com o branco. Usa o amarelo, um laranja, né? Tem outras possibilidades, mas tomem muito cuidado. Na minha opinião e o que eu sempre indico para as minhas alunas, evitem o branco de se utilizar para misturas. Aliás, nem compro o branco. <risos> nem tenho. É o que eu consigo. Nem, Não, tem. Tenho. Não tenho branco.
1: isso. Ah, agora só uma, uma outra questãozinha que eu fiquei aqui. Hoje a gente está falando bastante de química, né? Tu, tu desse uma introdução bem forte de química e eu vejo as tuas lives no Instagram e elas são muito didáticas. Como é que tu faz para traduzir tudo isso? Porque é um conhecimento muito rico. Como é que tu traduzes tudo isso para iniciantes e até mesmo pessoas que são avançadas em técnica de desenho, mas não estão tão conhecedoras de química? Como é que tem O que é que tu usa? Como é que tu, tu ilustra tudo isso para a pessoa? Para os alunos. Então,
2: Thaís, é, isso é ao longo da experiência que a gente vai ganhando, né? Eu sou professora, é, o meu primeiro emprego foi no Kumon como professora de matemática, porque eu já era <risos> formada, né?
1: <risos> e aí, Só eu fazendo acho um eu... adendo, para que, quem não conhece Kumon, é, é uma... tu <risos> pode explicar para gente, porque tu vai explicar até melhor do que eu, o que é um Kumon.
2: O Kumon é um método japonês em que você se forma em matemática, português, e agora também tem inglês e também tem para japoneses, né? Língua japonesa. É um método que, através da repetição, você começa a assimilar e aprender efetivamente. E é algo que eu digo, assim, que mudou a minha vida, porque eu tinha pavor de matemática. E a minha mãe falou, não, você vai para o Kumon, né? Então, a gente tinha uma tia que tinha uma unidade e eu fui fazer o Kumon. E em questão de um ano e meio eu me formei, são 20 e poucos estágios, 21 estágios né, que a gente fala. É, me graduei e aí a minha tia falou, ah, vem trabalhar comigo para me ajudar nessas aulas. Então eu comecei a dar aula muito novo eu tinha em torno de 14, 15 anos que eu me lembre. E aí na graduação de Biologia, eu fui bolsista CAPES, que é uma bolsa que o governo estende para algumas universidades e a gente faz prova eu fiquei em primeiro lugar do Paraná na época em biologia, é, então eu tenho muito orgulho dessa. a gente dessa, é uma minha tra...
1: dessa? Não é, né? Não é?
2: Eu tenho muito orgulho dessa minha trajetória, assim, porque me abriu muitas possibilidades no campo da pesquisa. Então eu falo que a pesquisa é algo que vem comigo já de mais de 20 anos, né? Porque a faculdade já tem um tempinho que a gente terminou, né, gente? E aí eu fiz quatro anos de faculdade e quatro anos de pesquisa. Esse programa de pesquisa, nós tínhamos que receber alunos na faculdade e a gente fazia um ciclo em laboratórios de zoologia, botânica, anatomia humana e anatomia vegetal. Então, era um grupo de alunos que recebiam esses alunos e davam essas aulas. E aí, a gente vai criando essa metodologia. é Lógico que eu tive grandes mestres na minha vida. Hoje, eu ainda tenho assessoria. Minha mãe é minha mestre eterna, né? ela é professora. É uma mulher muito experiente que sempre me dá insights assim, de como seguir. E eu sempre tenho um planejamento, seja para uma live ou até mesmo para nós estarmos aqui hoje. É, eu já tinha alguns pontos né, colocados, a gente já tinha conversado. Então, é sempre muito importante a gente saber é, qual o caminho que a gente vai chegar. Quando você tem clareza, você consegue atingir bons resultados. Então, toda essa forma que eu coloco de didática é em cima de estudos eu sou uma pessoa apaixonada por estudar, apaixonada por ensinar, eu amo realmente é, ver a pessoa absorvendo, colocando em prática e tendo resultados, isso me dá uma satisfação, assim, que não é só por questão de dinheiro, é porque, enfim, motiva realmente, é algo que me engrandece, e eu fico assim até sem palavras para dizer porque... a gente está longe né, a gente vai a gente criando forma
1: isso nela só pela internet agora a gente está em época de pandemia, a gente não Sim. pode se reunir mas Sim. a gente consegue sentir né Taís a gente olha para isso a gente consegue sentir isso de verdade mesmo o brilhinho no olho
0: né aquela coisa Não tem como negar né gente não tem uh, Yasmin deixa eu te fazer mais uma perguntinha é, qual que é o processo de reação química do pigmento dentro da pele? A partir do momento que a gente coloca esse pigmento dentro
2: da pele, qual o processo químico acontece nele? Bem, é, quando você introduz a agulha, você já vai gerar uma lesão, uma injúria ali naquele tecido, naquela região, e o organismo automaticamente ele já desencadeia um comunicado, vamos dizer assim, para as células de defesa, olha, temos invasores. E aí, uma reação, é, reações em cascatas vão acontecendo ali E o pigmento, para ser aceito, né? Ele tem que passar por todo esse processo inflamatório Que leva aí de dois a quatro dias Aí mais é, do quarto dia ao décimo quinto É uma fase de proliferação em que as células é, já fagocitaram aquele pigmento é, E estão se reestruturando organizacionalmente Nas suas estruturas das células da pele, né? reconstituindo então aquele tecido que foi rompido ali, seja pelo microblade ou pela agulha, pela lâmina ou pela agulha. E aí, após esse período de 15 dias, vamos dizer assim, começa a terceira fase do processo de cicatrização, que é a fase de maturação, e aí vai fechando por completo de dentro para fora, lembrando que a pele ela se reconstitui de dentro para fora, por isso que é tão necessário a ingestão d'água, né? e não só o uso da pomadinha, mas aliar esses dois fatores, tomar muita água e o uso de uma de um home care. Então o processo químico ele é, está totalmente atrelado ao processo biológico e físico, tá? Isso é uma coisa é, andam em conjunto, né? E é um pouco complexo até muitas vezes para a grande maioria das pessoas que não estudaram afim um processo é, inflamatório de cicatrização para se entender. Então, eu gosto de falar dessa forma, assim, para sim, sim. mostrar como é o processo, né? Mas dá para a gente descorrer isso aí muito mais adentro, com muito mais propriedades de referências sim. bibliográficas. Sim.
0: E, Esse pigmento, é, ele é encapsulado? Ele não é encapsulado? É uma pergunta bem beabá mesmo, não sabe? Porque eu acho que, para mostrar para as pessoas a importância disso, porque tem pessoas que não sabem uma diferença, né? Se é, se não é, enfim... Você pode responder
1: isso para a gente também? Não, e desculpa já interromper, não é porque vale. é, para a gente pode ser beabá, só que é tanta informação que tem, né? E a gente está com oportunidade de estar tá com a Is, que, que estuda <risos> tanto isso, que uma coisa que seria beabá é, é realmente importante ela reforçar mesmo, Thais, a pergunta tá certíssima.
2: Com certeza, meninas. Eu acho que a gente sempre tem que estar tá batendo na tecla do, do básico, né? Para se conquistar novos andares, vamos dizer assim. Uhum. É, sim, ele fica ali englobado, capsulado, vamos dizer assim, por um macrófago, tá? Que ele vai fazer esse processo de... de aprisionar aquele pigmento é de capturar ali o, o pigmento naquele né, grão lembrando que gente uma coisa bem interessante de trazer para vocês é que nós enxergamos uma cor castanho marrom mas essa esse marrom são várias cores que se juntam né o processo de fabricação uniformiza homogeniza isso num tom e a gente vê com castanho dentro do organismo são várias moléculas então cada pontinho aqui do meu dedo vai ser um tom de cor e aí ele vai ser também dessa forma encapsulado, tá? É, e fica transparecendo, nós temos essa percepção de cor, porque eles estão muito próximos. Mas, mas eles, eles estão tem separadinhos. Tempo, eles estão separadinhos, mas a nossa percepção ainda será aquele tom de castanho por um tempo. Porque depois a gente começa a ter a degradação dessa cor que é essa
1: degradação? Calma Não aí essa é, que essa seria a essa próxima pergunta. pergunta. Deixa eu te fazer essa pergunta e já vou fazer ela além, né? É, oh. Como que acontece esse processo de degradação ao longo do tempo e se é possível o corpo degradar mais uma cor, porque a gente já sabe que elas parecem castanho, mas são vários pigmentos diferentes, e se o corpo consegue quebrar mais rápido uma do que a outra e daí degrada para uma cor diferente? Sim. Então, gente, é uma
2: sequência isso aí né, que nós estamos falando, porque é, na cabeça da gente, tá? Englobou ali a partícula, capturou a partícula, vai ficar ali pro resto da vida? Não! Esse processo de tentar destruir esse pigmento no corpo, ele vai ser constante, tá? Então, esse processo inflamatório, ele vai estar tá constantemente. E é por isso que nós temos essa degradação de cores. E aí, nós já sabemos, através de estudos, que o amarelo, por ele ser formado de três mini partículas, né, de moléculas ali, por ele ser mais leve, ele é mais frágil, é a primeira cor que pode ser degradada. Por que, que eu estou falando pode? Cada organismo apresenta uma química, apresenta um processo biológico e físico, então nós não temos também como afirmar 100%. Mas, é, nos estudos de referência, nos dão que o amarelo é a primeira cor que pode ser quebrada. Automaticamente, outras cores também podem ser degradadas. Então, é, nós não temos a referência do castanho. Quanto de preto, quanto de amarelo, quanto de vermelho nós temos ali para saber se aquela cor vai degradar para uma cor mais rápida amarela ou vermelha e tal. Nós utilizamos um truquezinho, que é põe uma gotinha desse pigmento e faz uma fumacinha para baixo, para ver mais ou menos que tom próximo ele vai ficar na pele. E a partir daquele tom a gente tenha o entendimento né é, dessas misturas de cores, que tom vai se degradar primeiro. Como assim, Esmin? Você vai olhar se tiver amarelos por exemplo, se for um castanho escuro. A gente já sabe que no castanho escuro apresenta-se uma quantidade de preto muito maior de vermelho e amarelo menor. Então a gente já sabe que essa sobrancelha tem grandes chances de se degradar para um cinza. Né? Castanho, claro, vai se degradar mais por um tom é, avermelhado ou também um tom arrocheado, porque o que vai ficar é vermelho e preto. É,
1: Mas, Rismin, contexto... uh, se mudar a, a composição química dele, se ele for de família orgânica ou inorgânica, faz diferença essa degradação?
2: Um pouco faz, Thaís, é, porque assim, ó, a cor que sempre vai se prevalecer num orgânico será o preto, e num inorgânico, o vermelho, por que disso? Porque são as estruturas da onde se partiu, né, da onde se é, começou a criar as outras cores, lembrem-se. O orgânico, o carbon black, é, a part, apesar da gente saber que ele é classificado, o color index dele como inorgânico, ele tem todas as características do orgânico, né? Então, a primeira é. química dele veio do orgânico, por isso que ele vai se apresentar é, cores orgânicas mais voltadas para o cinza. Já os inorgânicos vêm do óxido de ferro vermelho, por isso que geralmente vai se degradar mais para tons avermelhados. Então, essa questão da degradação, gente, é uma coisa ainda que, para nós, é, nós não temos estudos assim é, em, em loco, né? Nós não temos a por questões de ética e também tem toda uma legislação que não nos permite ainda pegar um pedaço da sobrancelha para a gente ver o que está acontecendo ali dentro daquele corpo, né? Arranca o pedaço e <risos> vamos ver, né? É, nós não temos, então assim, isso tudo são a partir de conceitos, de teses que a gente vai entendendo o comportamento desses pigmentos e vai se estudando e também na prática, da experiência que nós vamos tendo no nosso é, estúdio, né? no nosso dia a dia. Então, é, cores podem se degradar, geralmente, para o vermelho ou para o cinza. Essas serão as duas cores sempre finais. É, por que, que tem cores ainda que tem arroxeado, esverdeado? Então, essas degradações podem ser também resultantes da quantidade desses pigmentos introduzidos na pele. Lembrando que procedimentos... É, de uns cinco anos para trás, geralmente vão apresentar cores mais compactadas, visto que a, pigmento, né, a pigmentação que era utilizada eram ainda pigmentos muito, de moléculas muito grandes, eles não tinham esse nivelamento que nós temos hoje, e foi se entendendo que a micropigmentação é um procedimento que ele deve ser é, revisto anualmente, porque o nosso rosto também se modifica, a nossa pele modifica, e a gente vai precisando então fazer ajustes, né? Porque ninguém quer ficar com uma sobrancelha muito caída, ou um, um olho de gatinho caído, boca caída, ninguém quer nada caído, todo mundo quer up, né? <risos> então, por isso que esse procedimento também, o pigmento foi sendo estudado e revisto que ele não poderia ter essa durabilidade tão grande no organismo, mesmo porque é, não fica visualmente harmônico, que é o objetivo da micropigmentação elevar harmonia
1: e beleza e bem estar. Uhum. Sim. E uh, as a gente está se assim, encaminhando para o fim. Eu queria saber se, se a Thaís tá com, ainda tem alguma pergunta que estava guardadinha?
0: Não, mas eu acho que podemos ter um
1: próximo encontro. Encontro. <risos> <risos> Muitas dúvidas ainda existem, né? A gente sabe. E a gente acredita que também é, o pessoal vai mandar para gente algumas outras dúvidas que surgem, né? A gente só claro. começou pela introdução da pigmentologia e da colorimetria, é, né? A gente tá. nem se aprofundou em cor. Meu Deus, é Sim. muito rápido.
0: <risos> Não, é muita coisa. E eu acho que também é dá um gostinho para as pessoas estudarem um pouco mais sobre isso, né? E a Yasmin, ela dá curso sobre isso, eu acho bem importante a gente falar com uma pessoa que tem um conhecimento muito bacana para poder compartilhar com nós, micropigmentadores, sobre esse assunto também.
2: Obrigada, menina! É, eu dou o curso sim, eu tenho, até eu desenvolvi uma mentoria online que é um pouco diferente de um curso online, né? As aulas são ao vivo e essas aulas são gravadas e depois ficam numa plataforma disponível para o aluno poder ver e rever, porque quando a gente está dando aula, é uma enxurrada de conteúdos e eu busco realmente a fundamentação do porquê daquilo, né? Então a gente entra em questões assim que as pessoas até falam, meu Deus, me deu um bug aqui na cabeça agora, Yasmin, não estou entendendo mais nada. Mas calma, é necessário ter esse bug, às vezes, resetar o pensamento para dar novamente uma, uma base para que o conhecimento seja fortalecido efetivamente para a prática, né? Então, é uma metodologia desenvolvida a partir aí do que eu achei necessário dentro dos meus conhecimentos. E vocês, nós nos conhecemos num dos cursos em que eu estava começando a estudar muito desses assuntos. E hoje, eu realmente me sinto muito preparada e fortalecida para estar tá auxiliando aí os micropigmentadores né? cada vez mais nesse mundo da colorimetria, pigmentologia. E tem outras técnicas também que a gente
1: aborda. Isso, é... Eu queria que tu falasse pro pessoal das redes sociais, porque eu sei que tu deixa muito conteúdo, tem muita coisa lá, tanto no YouTube quanto no Instagram, então se puder falar pra gente Sim Bem, o meu
2: nome é um pouquinho diferente, gente que é de libanês, né? Sou filha de libanês, então é Curi, o meu Instagram arroba yesmincuri e o meu canal no YouTube é Curi micropigmentadora você sempre recebe lá é, vídeos com informações, as minhas lives, todas elas muitas vezes são fragmentadas e os fragmentos destes são colocados também disponíveis para vocês. É, no Instagram, geralmente, também ficam salvos, porque o meu intuito aqui é levar conhecimento sem olhar a quem, né? Então, o meu desejo é que o mundo da micropigmentação esteja fortalecido. Realmente, a gente precisa cobrar pelos cursos por uma questão de sobrevivência, porque se eu pudesse eu ajudaria gratuitamente muitas pessoas. Então, sempre que eu posso, eu ajudo. E eu estou aqui para somar realmente no mundo de vocês e transbordar conhecimento.
1: Então, pessoal, esse foi o Fio que Faltava com a nossa amiga Ismin Kuri. É, as minhas redes sociais é arroba Thaís Oliveira, oficial, e... Eu realmente quero te agradecer imensamente, é, Yasmin, pela oportunidade, né? E eu sei que a gente vai ter outros encontros, porque foi maravilhoso. Realmente era, era um dos eu fios sei. que faltava.
0: <risos> com certeza. É, o meu arroba é Trajano Oficial. Também quero te agradecer muito, Yasmin, por estar aqui com a gente hoje. Enfim, eu acho que é tanto conhecimento, é tanta coisa que a gente poderia ficar aqui por horas conversando, né? E obrigada por compartilhar isso com tanto carinho aqui com a gente.
1: E Imagina, se você meninas... puder deixar
0: uma dicazinha,
2: só para finalizar? Claro. Meninas primeiras, eu quero agradecer vocês do fundo do coração. É uma honra e um prazer gigante estar aqui com duas meninas que eu admiro muito. Eu tenho um carinho muito grande por vocês. E o que eu tenho para dizer para você, micropigmentador, é não se canse. Muitas vezes você vai pensar em desistir é, por alguma dificuldade. Mas olhe sempre para dentro de si, olhe para trás e veja tudo que você já passou e que você pode conquistar ainda mais. E conte comigo aí para ser fortalecido nesse mundo da micropigmentação. Ah,
0: então tá, então um beijo para todas e para todos e que, que estão nos escutando. Até!